0: I'm not a woman.
1: 7月26日リビングライフです皆様いかがお過ごしでしょうか私は大和カルバリーチャペルの副牧師倉地圭です今日も皆様と共に御言葉を黙想し味わってまいりましょうこんなジョークがあります二人の男性が話をしていました僕はね結婚して妻のおかげで宗教をキリスト教を信じることができるようになったんだよと言いますともう一人の男性がへえそうなんだそれはまたどうして?」というと彼が答えました「うん妻と結婚するまでは地獄なんてないと思っていたからね」というジョークでありますよこれはでも笑えなかった人もいるかもしれません「列王記」はイスラエルの王様と王国の歴史でありますが神様を信じていたはずなのにどうしてこんな悲惨な出来事が起こるんだろうと読んでいて思われる方もいいらっしゃると思いますでも最悪な出来事の背後にも神様の深いご計画があるということ今日は「列王記第2」の23章10節から20節を通して「神の御言葉は必ず成就します」という希望のメッセージをお届けいたします。
0: 月王記第二二十三章十節から二十節彼はベンヒノムの谷にあるトフェテをけがし誰も自分の息子や娘に火の中をくぐらせてモレクに捧げることのないようにしたついでユダの王たちが太陽に献納した馬を前庭にあるカンガン、ネタンメレクの部屋のそばの、シュノミヤの入り口から取り除き、太陽の車を火で焼いた。王は、ユダの王たちが、アハズの屋上の部屋の上に作った祭壇と、マナセがシュノミヤの二つの庭に作った祭壇を取り壊し、そこから走って行って、そして、その灰を、ギデロン川に投げ捨てた。王は、イスラエルの王、ソロモンが、シドン人の、イムベキ・アシュタロテ、モアブの、イムベキ・ケモシュ、アモン人の、忌み嫌うべき・ミルコムのために、エルサレムの東、破壊の山の南に気づいた高きところを汚した。また、石の柱を打ち砕き、アシラ像を切り倒しその場所を人の骨で満たしたなお彼はベテルにある祭壇とイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの作った高きところすなわちその祭壇も高きところも壊した高きところを焼き粉々に砕いて灰にしアシラ像を焼いたヨシアが向き直ると山の中に墓があるのが見えたそこで彼は人をやってその墓から骨を取り出しそれを祭壇の上で焼き祭壇を汚れたものとしたかつて神の人がこのことを予言して呼ばわった主の言葉の通りであった彼は言ったあそこに見える石碑は何か。すると町の人々は彼に答えた。ユダから出てきてあなたがベテルの祭壇に対してされたあのことを予言した神の人の墓です。王は言った。そのままにしておきなさい。誰も彼の骨を移してはならない。それで人々は彼の骨をサマリアから出てきたあの預言者の骨と一緒にそのままにしておいた。なお、ヨシアはイスラエルの王たちが作って主の怒りを引き起こしたサマリアの町々の高きところの宮をすべて取り除き、彼がベテルでしたと全く同じように、それらに対してもした。それから彼はそこにいた、ところの祭司たちを皆祭壇の上でほふりその祭壇の上で人間の骨を焼いたこうして彼はエルサレムに帰った
1: ヨシア王は契約の言葉を実行し偶像を取り除きます人をいけにえとして捧げるというような地獄のような出来事がなされた場所を取り壊します。十二節を見てみますと、自ら走っていって焼いたものを投げ捨てたというようなことが書かれていますが王様が戦闘を切って宗教改革を進めた様子をうかがい知ることができます日本にもやがてリバイバルが起こるときに国の指導者たちも用いられて熱心な改革が進められることを期待したいと思います16節にこうありますヨシアが向き直ると山の中に墓があるのが見えたそこで彼は人をやってその墓から骨を取り出しそれを祭壇の上で焼き祭壇を汚れたものとしたかつて神の人がこのことを予言して呼ばわった主の言葉の通りであったとありますあるユダヤ人のラビがこう解説していますヨシア王がベテルの祭壇でこの骨を焼いたのはネバテの子ヤラベアムの骨ででああったであろう立法の道からそれていったものの遺骨を焼いたという象徴的な出来事がベテルの金の子牛の祭壇でなされたということに意義があるそれはかつての王国に対するヤラベヤムの反逆の記憶は一掃されたんだということを公に宣言するものだという内容であります。つまり統一王国であったダビデ・ソロモンの時代からヤラベアムの反逆によって南北2つに分裂したということでありますがその骨を焼くルーツを戻るということでもう一度統一王国を復興させようというヨシア王の切なる思いがありましたそしてそれは「列王記上」13章2節で神の人が予言した出来事の成就であるとそう書かれてあります先日私はアンガーマネジメントという研修会に参加しましたアンガーは怒りマネジメントはどう取り扱うか切れやすい現代です恐ろしい事件も起こりますこの研修を多くの企業教育医療機関政治家弁護士スポーツ選手なども受けています夫婦親子関係また子育てにおいて日常的なイライラをどう対処ししていいいいったたらいいのか興味深い学びでしたこれはキリスト教関係のものではなくて一般社団法人のものでありますがなぜそんな学びをしたのかというとこういう資格を取ってもっと世の中に入り込む機会を得たい誰もが興味のある悩んでいる問題を通して社会に福音を届けていきたいなとそう思わされています。アンガーマネジメントは非常に実践的で未来志向型です過去に遡って原因を突き止めるというよりは今の自分を分析し現在からどうイライラを対処したらいいのかということに注目します素晴らしいことではありますが私たちのそのイライラの根本に解決があるというわけではありません逆に教会は苦い根からの解放許しの世界が語られて過去にどう取り組むかというのに、えー、教えてくれるわけでありますが実際的なプラクティカルな部分が弱いように思いましたその両面をアプローチすることで伝道の活路が開かれていくのではないかとそのように思っていますヨハネの福音書八章でイエス様は会員の現場で捉えられた女性に対してどのようになさったかみんな怒っていました怒っていました石打ちの刑に値する罪深い女性を男性たちはいやらしい眼差しで見ていたことでありましょうその時イエス様はスーッとお座りになられて指で地面に何かを書いておられ,書いておられたこれを視線の肩代わりと言いますあれイエス様は何を書いておられるんだろうとやり込めようとしていた人たちはみんなそこに視線を移したというただ一人石を投げる権利のあったお方が「私もあなたを罰しない今後は罪を犯されないように」と言われましたこの順番が大切でありましょう。罪を犯さないようになったから許されたのではない許されたから罪を犯さない人生を送ることができるイエス様は最初に罪のルーツを取り除いてくださって許された喜び恵みに生きる人生を与えてくださいましたイエス様は何の犠牲も払わずに罪を許してくださったのではありません十字架上で全人類の罪を背負い全てを成し遂げたと叫んでくださいました私たちの生活には理不尽なことが起こりますどうしてこんなことになってしまったのかああしなければよかった後悔や未練が付きまとうということでありましょう私は牧師暗視を受けて今年で10年になりますが今から4年前いろいろな出来事があって教会に来ることができなくなってしまった時期があります現実に6か月間自宅に引きこもってしまいました誰とも一緒にいられずに最愛の妻さえも家から追い出すようにして自分一人家から一歩も外に出れませんでしたいえ実際は週に一度誰にも会わない時間帯真夜中の2時3時にコンビニエンスストアに行って1週間の食物を買い集めるという想像してみてくださいそれは悲惨な毎日でありました二度と牧師には戻れないと私はそんな思いでいっぱいでしたでも多くの方の祈りと家族の愛と許しそしてイエス様の憐れみによって牧師として復帰することが許されました多くの引きこもっておられる方その家族鬱で苦しんでおられる方がどうやって回復したのですかとそう聞かれます本当のところは何と答えてよいか分かりませんただ「恵みによって」としか言うことができません私のお使いする神様はどんな挫折や罪や失敗からも私を解放し再び生かしてくださるそういうお方なんだということそしてそんな地獄のような経験をも用いて主の栄光を表してくださるそのことは皆様に今日お分かちすることができる証しであります。ヨシヤ王の名前ヨシヤというのは主は支えたもうという意味です素晴らしい名前ですね宗教改革は志半ばで終わってしまったということでありますが彼の人生は主に支えられた生かされた生涯でありました私たちには今すべての罪のルーツを十字架で背負ってくださった主イエス・キリスト様がいてくださいますこの方に信頼して生きるときどんな後悔や未練があったとしても必ずやり,やり直すことができます支えたもう主に視線を移し今日もご一緒に歩んでまいりましょうお祈りを捧げします愛するイエス様あなたが成就してくださった救い回復の御技に感謝いたします罪深いいい加減な私を見て、父を彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのですと取りなしてくださいました。このイエス様を信頼し、主支えたも、主の御技に期待します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。